0: was, Hase? Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Und die melden sich direkt aus dem Lazarett, kann man so sagen.
1: Oh, oh, hallo, ich grüße euch alle. Ich habe Rücken. Das
0: ist unglaublich. Die ist hier gerade <lacht> reingelatscht, die Frau Poletto. Und eigentlich hätte nur der Rollator gefehlt.
1: Ja, stimmt. Was, äh, ich was hab, ist denn los? Ich, äh, ich habe versucht, ähm, ein bisschen an meinem äh, äh, Leben was zu verändern, positiv. Oh.
0: Ja, aber doch nicht Und so habe schnell.
1: angefangen mit Sport.
0: Oh, <lacht> Cornelia.
1: Also auf diesem Wege nochmal liebste Grüße an Linda, die äh, das ganz toll macht. Die ist Sporttherapeutin. Aber ähm, die hat mich auf so einem komischen Faszienball rumrollen lassen. Und seitdem rolle ich eigentlich nur noch äh, gebückten Hauptes durch Hamburg. Es
0: ist. Es ist also... Oben, ist es nee, unten, es ist, ist es in untere der Mitte, Bereich. ist überall? Und, äh,
1: um nochmal zu sagen, auch meine Freundin Jule aus dem Athletikum, die mir jetzt gerade Spritze, Stoßwelle, Physio äh, und ich habe jetzt auch ein ganz sexy Korsett
0: <lacht> Bitte nicht.
1: verschrieben hat, oh da war ich auch gerade, äh, bis jetzt noch keine Wirkung.
0: Ja, man nennt dich auch Miss Wärmepflaster oh, jetzt, ne? Sag mal, das, du kannst doch nicht einfach anfangen Sport zu machen. Jetzt, jetzt hast du Stimmt, deinen Körper, nicht gefragt. du hast deinen Körper so <lacht> lange in der Gastronomie geschunden. Warum fängst du denn jetzt plötzlich aus so einer Healthy-Welle?
1: Aber ab? das Gute ist, dass ich ja vorher, bevor ich mit Sport angefangen hatte, ich ja Tennis ab. Tennisarm ist jetzt weg, weil Rücken doller als Tennisarm. Das ist doch toll. Und heute Abend habe ich einen Kochkurs und ich entschuldige mich jetzt schon mal auf diesem Wege bei äh, meinen Kochschülern, dass ich wahrscheinlich so, weißt du, so Schiedsrichtermäßig auf dem Tennisplatz in meiner Kutschina ja. am Stuhl sitzen, und sage, hey, Schnittlauch, jetzt schneiden. Die
0: Zwiebeln nicht so groß, in kleine Würfel <lacht> habe ich gesagt. Oh Gott, die tun mir jetzt schon leid.
1: Ja, mir auch.
0: Mensch, dabei wollte ich doch eigentlich den Podcast ein bisschen positiv heute anfangen, weil wir haben Mai, wir haben uns das letzte Mal so über den April beschwert, aber Mai... Ist doch wirklich ein geiler Monat, mal abgesehen jetzt von deinem körperlichen Verfall. Mai
1: ist Wonnemonat, absolut. Wir haben das Paulas eröffnet, der absolute Knaller. Ihr müsst vorbeikommen, unsere neue Bar und Deli. Es macht so viel Freude. Und wenn dringend. da die Sonne scheint, gefährlicher Platz zum Versagen.
0: Ganz, ganz, ganz dringend in Eppendorf, nicht weit von, deiner, von deinem Restaurant Leben und der Cucina. also Leben direkt. An. Im Prinzip gehört dir die ganze Straßenzeile nein, jetzt. Nein, nein, nein. Ja, ja. Wir wollen es nicht übertreiben. Wir haben Mai und wir haben den passenden Gast dazu. Wir haben nämlich zumindest namenstechnisch Eni Fande Mai-Glockjes.
1: Oh, ich freue mich Ist das nicht sie. der Hammer? Großartig.
0: Ja, wir haben wirklich lange um sie gebuhlt. Wir sind irgendwie wie die Königskinder nicht zusammengekommen. Aber jetzt, ich glaube, nach einem Jahr haben wir sie endlich. Und heute schalten wir nachher zu ihr. Großartig. Apropos äh, mai Ähm. Was sind denn deine Lieblingsblumen, falls ich dir mal was schenken will?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, ich liebe Maiglöckchen. Die sind ja. ja hochgiftig, aber ich finde sie einfach toll. Und ähm, also allerliebste sind tatsächlich die Pfingstrosen. Ah. Die finde ich der Hammer.
0: Ja, ich mag Lilien sehr gerne. Ja, falls du mir mal Blumen schenken willst.
1: Das ist schön zu wissen. Lilien ähm, liebe ich auch. Die stinken aber immer so. Echt? Ja. Die riechen super. Findest du? Ja. Also, ich finde sie, ähm, im Restaurant sind sie schon mal no-go, ähm, zu Hause, ja, weil sie so schön sind, aber ich finde, die sind schon ganz schön penetrant.
0: Mhm. Blumen sind auf jeden Fall Freude und du hast allen Grund zur Freude, liebe Cornelia, denn der Berliner Kurier hat Reaktionen auf deine Frisur analysiert, wie ich lesen durfte Ach, in der Presse. Das habe ich auch noch nie gehört. Ach, ja, ja, doch. Äh, da gab es irgendwie bei der Küchenschlacht gab es Reaktionen. Also, ich sag dir mal das Fazit. Fazit war, du siehst zehn Jahre jünger aus. Oh.
1: Vielen Dank, sind Elina die Rücken, Kurier, hast du gesagt. Genau, sind Sehr die
0: Rückenschmerzen schön. schon weg?
1: Ist, ist alles wieder gut. <lacht>
0: Du warst neulich äh, auch in einem Podcast zu Gast bei Barbara Schöneberger mit den Waffeln einer Frau. Genau, das wie war's war es denn?
1: Äh, das ist natürlich immer fantastisch, mit Barbara zu plaudern, weil da muss man gar nicht lange nachdenken. Das ist so wie mit dir, mein <lacht> lieber Dennis. Äh, es war toll, das Witzigste war, glaube ich, ihr ähm, Restaurantbesuch in Dresden, äh, wo sie mit ihrer Familie eingekehrt ist, um äh, schnell eine Kleinigkeit zu essen. Nachdem äh, 20 Minuten vergangen waren, äh, wurde dann irgendwann mal nachgefragt, ob man vielleicht bestellen dürfte, wie sie sie hätte hätten nicht so viel Zeit, Und wenn Sie keine Zeit haben, gehen Sie gleich lieber wieder weiter. Schnell kommen wir nicht. Echt? Ja,
0: ja. ja ich habe es im Ansatz mitbekommen. Sie wurde komplett ignoriert,
1: offensichtlich. Total, es ja. wusste auch keiner, wer Barbara Schöneberger ist. Was war okay. los? War, war
0: sie nicht geschminkt oder hat man sie nicht erkannt? Oder? Ähm,
1: sie wurde tatsächlich nicht erkannt.
0: Und ich sag dir was. Ich, jetzt mal unter uns, ne? es hören ja zum Glück nicht so Nein, keiner. Zu. Ich habe Barbara auch mal nicht erkannt. Kein really? Witz. Ja, mhm. ich habe ähm, ganz lange äh, in Köln ja auch bei Ende produziert, ein Quiz. Und äh, sie stieg irgendwann mit zu mir in den Fahrstuhl. Und ich kannte sie natürlich, wir waren uns auch vorher schon begegnet. Und sie stieg in den Fahrstuhl und ich habe sie nicht erkannt, wirklich. Ach Quatsch. Ja. ja. Das ist krass. Ne? Also
1: ist dann ja schon das zweite Mal <lacht> das gewesen, dass sie nicht erkannt wurde.
0: <lacht> ja. Naja, schön. Ähm, back to Business, ich habe gehört, dein Palazzo soll jetzt nach Eimsbüttel?
1: Ja, also wir, äh, bitte, bitte drückt äh, noch mit die Daumen, es gibt noch keine Entscheidung, aber wir sind in diesem Ausschuss gewesen, durften präsentieren, es geht um die äh, ja, Eventfläche der Stadt, die kleine Moorweide, direkt vom Dammtor Bahnhof, also natürlich von der Anbindung her auch fantastisch. und. Äh, eigentlich bete ich jeden Tag ähm, um ein positives Ergebnis. Ja,
0: ist von den Deichtorhallen kein Platz mehr oder warum?
1: Nee, die werden tatsächlich äh, renoviert. Also jeder, ah. der da mal vorbeifährt, äh, sieht, dass das im Moment nicht möglich ist. Und deswegen mussten wir uns nach einem anderen Standort umsehen und äh, hoffen jetzt tatsächlich, dass wir da... Mhm. unsere Zelte aufschlagen dürfen, im ein Sinne des Wortes.
0: Also wenn ihr mal nach Hamburg kommt, dann ist natürlich ein Besuch bei dir im Palazzo Pflicht, wenn gerade äh, Saison ist, ja meistens über Winter. Ne? Wann geht es äh, dieses genau, Jahr Genau, wir, wir
1: starten immer Mitte November bis äh, Anfang März, ja. also man hat genügend Zeit, äh, dort vorbeizukommen und äh, es macht Riesig viel Spaß.
0: Definitiv. Ich, ich habe übrigens
1: schon dabei auch gelernt, dass wir, wir machen ja so etwas, das nennt sich ja dinner ja. im Grunde genommen. Und das ist tatsächlich Kulturgut. Also wir haben auch von der Kulturbehörde tatsächlich ein Schreiben bekommen, die uns bestätigt haben, dass diese ja, alte Idee auf jeden Fall kulturwürdig ist. Und äh, somit freue ich mich natürlich auf viele Besucher. Ja. Tolles Essen, Menü steht schon übrigens.
0: Oh, darf man schon was verraten?
1: Ja, es, es wird kann man ja auch ist, auf der
0: Webseite eigentlich wahrscheinlich schon sehen. Nee, oder? ich
1: glaube, es ist noch nicht auf der Achso. Webseite, aber es wird tatsächlich ein Best-of meiner Palazzo-Zeiten. Also mm. wir haben analysiert ganz genau, welche Gerichte am besten ankamen. Und ich kann auf jeden Fall versichern, es wird wieder ähm, aus ein Süppchen aus der Terrine geben. Mm. Da kann man nämlich auch immer mal einen Nachschlag nehmen. Ja. Und es wird mein berühmter Fonduta, mein Parmesansüppchen sein.
0: Oh, großartig. Das, also ich war ja schon, durfte bei vielen äh, Premieren schon zu Gast sein. Und äh, ich sag euch, das ist wirklich genial. Es ist wirklich tollste Kultur im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Also während man selber die tollsten kulinarischen Genüsse ja, das heißt, in sich ich, reinstopft, ja, äh, fegt über einen, irgendwie einen Künstler im Trapez oder es gibt eine gute Clown-Nummern oder äh, jonglieren, alles mögliche. Toll.
1: Also und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, es ist nicht so nervig. Also ja. das gibt es gibt ja tatsächlich äh, mehrere Varianten dieser, dieser Zelte, äh, wo man eben auch mit einem schönen Essen verwöhnt wird. Natürlich nicht so schön wie mein Menü, <lacht> aber äh, bei uns ist dann auch mal Ruhe. Also wenn gegessen wird, dann gibt es halt einfach nur gute Musik und alles fährt ein bisschen runter, nicht irgendwelche äh, doofen äh, Kellner, die einem irgendwelche Rotwein über das und man ist
0: ja so nah dran, also man hat wirklich das Gefühl, dass die Trapezkünstlerin einem die, den Suppenlöffel quasi weg Ja, also ich passe da auch immer auf. <lacht> das ist, das ist wirklich, dass die Haare da so halb durch die Suppe schleifen. Dass die,
1: dass die Kelle in der Terrinenform bleibt.
0: <lacht> Palazzo.org ist die Internetadresse, da kann man sich also jetzt schon die Tickets sichern oder natürlich auch telefonisch 040 853 88967. Wir packen das alles nochmal in die Show Notes. könnt ihr also da ähm, nachlesen. Ja.
1: Also jetzt muss ich jetzt ehrlich mal sagen, das habe ich nicht gewusst, dass du hier jetzt so eine Palazzo-Promo machst. Aber äh, vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Also, das ja, ist
1: ganz süß von mir. Weil es einfach toll
0: ist, wirklich. Ich kann es jedem empfehlen, guckt euch das an. Wenn ihr auch ein bisschen weiter weg wohnt, nehmt mal den Weg in Kauf mit einer schönen Hotelübernachtung. Zum Beispiel. Kann man wirklich wunderbar verschenken. Also ich, ich spreche da wirklich aus Erfahrung. Wann sehen wir dich mal irgendwie im Trapez hängen oder bei einer Nummer? Du hast, glaube ich, noch nie bei einer Nummer mitgemacht. Ne? Ja, also
1: jetzt kann ich es ja verraten. Also der Rücken kommt ja von meinen Übungen ah, am weil, Trapez. Na, ich hätte
0: auf Let's Dance getippt, aber gut.
1: <lacht> Nein, die Nummer haben wir übrigens auch schon oft probiert. Also Let's Dance, wir beide, das wäre natürlich ein oh, Teufel. Das wäre toll. Ja, wir, Stimmt. wir werden
0: sehen. Liebes RTL, hiermit bewerben wir uns offiziell <lacht> genau. als, als leckerstes Tanzpaar der Welt. Das wäre wirklich schön. Aber man muss sehr hart trainieren. Also ich hatte da schon ein paar äh, Kollegen und Freunde, die da mitgemacht haben. Es ist, also ich hätte schon fast gesagt, kein Spaß. Aber es ja,
1: ist auch schon ein ganz schöner Zeitaufwand. Also ich könnte im Moment ja. nicht so lange weg sein aus meinen Wahrscheinlich. Restaurant, Bars, Kochschulen.
0: Apropos Restaurant, Bars, Kochschulen. Äh, ich habe Gestern, glaube ich, war das, äh, über Shanghai gehört, dass es da wirklich äh, der absolute Ausnahmezustand sein äh, muss. Du hast ja da auch ein Restaurant, da darf man teilweise nicht aus seinen Wohnungen raus. Ein Professor gestern bei Maischberger, der seit März eingepfercht ist in seinem Büro auf dem Campus, ähm, da sieht man wahrscheinlich im Moment noch gar keinen äh, Licht also ist, am Ende es, des Tunnels. es ist
1: tatsächlich unfassbar. Ich habe auch da wirklich heute Vormittag äh, noch mit meinem Felix äh, in Shanghai telefoniert. Du kannst äh, nur Essen über Gruppen bestellen. Er hat Gott sei Dank dadurch, dass er als Koch dort arbeitet, gute Kontakte zu seinen chinesischen Kollegen, die ihn äh, gut versorgen mit äh, Essen und, und Getränken. Aber es ist äh, irgendwie kein Ende in Sicht. Im Moment spricht man über den 21. Mai. Mhm. Ähm, er selber glaubt da nicht dran, dass, mhm. dass es dann schon wieder Normalität geben wird. Und es sind wirklich, die Menschen schreien aus ihren Wohnungen heraus, die haben kein Geld, die haben Hunger. Also gerade, sage ich jetzt, einfache Chinesen, die eben tatsächlich als sogenannte AIs arbeiten, als ähm, Putzkräfte. Wenn die nicht zur Arbeit gehen, kriegen die halt auch kein Geld. Ja. Und das ist, das ist ein unfassbarer Teufelskreis und äh, es, ich finde es ganz schlimm.
0: Ja, sind wir gespannt, wann da wieder äh, normales Leben einkehrt. Ähm, wir kommen von Shanghai, von deinen Restaurants, direkt zum Lebensmittel der Woche. Auch da, Achtung, jetzt wieder ein Zusammenhang. Es ist nämlich in dieser Woche der China-Kohl. Wie passend, oder? Ja, fantastisch. Den, äh, dem nähern wir uns jetzt mal ein bisschen. Das Lebensmittel der Woche. Der Chinakohl stammt tatsächlich ursprünglich aus China, wo man das knackige Gemüse schon seit dem 5. Jahrhundert kennt. Aber auch im Übrigen Asien ist Chinakohl ein Gemüse mit VIP-Status. Die Koreaner stellen daraus zum Beispiel ihr berühmtes äh, Kimchi, also oh, ja, scharf gewürzte Kohl. Ne, her. In thailändischen Garküchen schnippelt man Chinakohl in die Nudelsuppe und so weiter. In Japan gibt es auch. Bei uns kennt man diese Kohl erst, äh, Kohlart erst seit Beginn des 20. Jahrhunderts und baut sie heute vorwiegend in Bayern und Nordrhein-Westfalen an. Er ist vermutlich aus einer Kreuzung von Speiserübe und Pak Choi, also einer asiatischen Kohleart, entstanden und hat botanisch mit unserem Kohl übrigens nur sehr entfernt was zu tun. Er schmeckt auch eigentlich gar nicht nach Kohl. Seine Blätter schmecken eher dezent, angenehm frisch. Das Gemüse ist reich an Vitamin C, Folsäure und Senfölen und es tut der Verdauung gut. Die Ballaststoffe in China Kohl bringen einen trägen Darm in Schwung und putzen bei ihrem Weg durch den Körper auch gleich größere Mengen an Schadstoffen und Fetten Weg. Soweit unsere Recherchen, jetzt Sie, Frau Poletto. Außer im Salat, wo setzt ihn Also ich,
1: ich liebe ähm, Chinakohl, ähm, ich liebe Kimchi, ist ja immer im Grunde ein fermentierter Chinakohl mhm. äh, mit viel Schärfe, Knoblauch und so weiter, also der putzt tatsächlich den Darm. Ich finde ihn aber auch richtig klasse, einfach nur mit ein bisschen äh, Knoblauch und äh, Curry angezogen, oh, schmeckt sehr, sehr gut, also der mag einfach... als wie der Name halt schon sagt, China Kohl, also die Schärfe, Gewürze, also da kann man sehr, sehr schön mitspielen. Und äh, natürlich am Ende auch als Salat oder auch mal eine asiatische Kohlroulade, ist mir gerade spontan eigentlich. Ja, warum nicht? Da, da könnte man nämlich so ein bisschen äh, schönes Hackfleisch abschmecken, äh, vielleicht auch noch ein bisschen Reisnudel äh, mit reingeben, so ein bisschen Bigiose abgeschmeckt, schön Schärfe, Gewürze, äh, Five Spices, dann das Ding rollen und äh, garen. Ich könnte mir vorstellen, dass das ziemlich sensationell wäre.
0: Großartig, da schießt die Frau Poletto wieder sowas aus der Hüfte <lacht> oh, und es weg. klingt so lecker. Stark, also wenn ihr einen Tipp habt für ein Lebensmittel der Woche, das wir hier mal behandeln sollen, immer her damit, podcast at iswashase.de, da erreicht ihr uns und natürlich auch über unsere privaten Profile, zum Beispiel auf Facebook oder zum Beispiel bei Instagram und so weiter und so weiter. So, zu Gast heute, sorry Conny, dass ich das jetzt so sage, aber die am besten angezogene Dame im deutschen Fernsehen, das kann man glaube ich sagen, war's, sie war's. ist... Sie ist Moderatorin, sie ist Buchautorin, sie ist Stilikone und eine bekennende Aquarianerin. Was das ist, wird sie uns später erzählen. Ja bitte, das weiß ich auch nicht. Und sie ist Werbebotschafterin des aktuellen Monats. Hier ist Eni van de Maiklockjes.
2: Hallo. Hallo.
0: Herzlich willkommen Eni. Wie schön, ja, das
2: habe sogar ein Maiglöckchen neben mir. Es duftet hier ganz doll nach Mai.
0: Wir sehen das. Du hast die im Bild. Wir äh, sehen dich glücklicherweise mit einer Webcam. Und wir müssen ja wirklich sagen, dass wir echt, ich habe es angekündigt, schon am Anfang Königskinder sind. Na, wie lange haben wir es jetzt probiert?
2: Äh, ich würde fast sagen, es ist jetzt schon ein Jahr rum.
0: Ja, ne? <lacht> Endlich haben wir uns. Aber du bist eine vielbeschäftigte Frau. Das äh, ist ja eigentlich gut, ne?
2: Ich bin viel unterwegs und das Problem ist ja manchmal, wenn man viel unterwegs ist, ist man schlecht zu erreichen. Ja. Und ähm Manchmal ist man auch gar nicht zu erreichen. Demnächst bin ich, also es ist Glück, dass wir uns jetzt noch treffen, weil demnächst bin ich auch wieder auf einem Schloss. Da ist so ein schlechter Handyempfang, beziehungsweise Internet hat man dann ab und zu, wenn der Wind günstig ist. <lacht> ganz tief in Brandenburg.
1: Also ich glaube ja, du hast einfach gewartet, bis im Mai äh, nochmal irgendwas geht. Und ja. deswegen
0: sitzt du heute hier bei uns. Ich freue mich auch riesig.
2: Ja, jetzt kann ich es ja rauslassen. Lass ne? ja, Raus. Hat
0: <lacht> wir hatten es ja gerade von den Lieblingsmonaten auch. Mai gehört ab so dazu, Indi, welcher ist dein Lieblingsmonat?
2: Ich mag eigentlich den Mai auch total gerne, weil ganz viele Freunde haben da Geburtstag und äh, Mai ist meist so dieses alles wird neu mhm. und alles wird schön und alles wird grün. Und ist ja dieses Jahr eingetroffen. Und August finde ich sehr schön. Das ist auch mein Lieblingsmonat.
0: meine auch, weil ich da meistens frei habe.
2: meine auch, weil ich da meistens Geburtstag
1: habe.
0: Stimmt. <lacht>
2: ja. Ah, du bist auch ein Augustkind. Ich habe auch im August Geburtstag. Und zwar dann, wenn da hat die Schweiz extra so einen Nationalfeiertag ähm, <lacht> für ihr Land gemacht.
0: <lacht>
2: Aber August ist so ein schöner Monat, weil das ist so... Manchmal kann man so ein bisschen den Herbst schon riechen, aber eigentlich ist es noch ganz heiß.
0: Ja, stimmt. Ich finde auch den das August so großartig. Ja. Du bist Aquarianerin. Erklär das bitte mal unserem Publikum.
2: Im Moment bin ich das ja nicht, weil der letzte Fisch, den wir hatten, äh, der ist gestorben und der ist nicht mit umgezogen, weil wir sind jetzt auch umgezogen und bis jetzt haben wir noch kein Aquarium. Also ich habe früher in meinen Hochzeiten, da hatte ich bis zu vier Aquarien. Und auch mit ganz unterschiedlichen Sachen. Also, ich hatte so ein Wandaquarium, was so an der Wand drin war, mit so ganz hübschen Krebsen, die man so beobachten konnte. Dann hatte ich ein nano -Aquarium.
0: Das ist unglaublich. <lacht> Wie muss man sich das vorstellen? Du hast da vorgesessen und denen zugeguckt. Und das ist doch so das Langweiligste ja. der Welt.
2: So ein Aquarium ist ja was Tolles, ne? weil du kommst nach Hause und da ist schon Licht an. Also, es ist immer schon jemand da. Und es ist total faszinierend, so abends, wenn man irgendwie so sitzt und dann hat man ein Aquarium und so Licht und Bewegung. Das ist so unheimlich beruhigend.
1: Ach so, ja. Aber ich jetzt wusste ich auch gar nicht. nicht in aber ich wusste gar nicht, was eine Aquarianerin ist. Ja,
0: jetzt, sie, sie jetzt habe ich wieder was dazugelernt. Eni hat da sogar ein Buch drüber ja, geschrieben. Ja, und es
2: gibt so viele berühmte Aquarianer. Also, H.P. Baxter ist auch einer. Ach,
0: Quatsch.
1: Ja. ja, den habe ich gerade an der Ampel gesehen. Übrigens. Siehst du? Wahrscheinlich wollte er noch schnell einen neuen Fisch kaufen ja. oder eine neue Pflanze fürs Aquarium. Also er hat auf jeden Fall kein ähm, Aquarium to go dabei. Naja, gehabt.
0: Wasser, Wasser ja. isoliert ja ganz gut. Die Fische müssen dann nicht die ganze Zeit die Mucke hören von ihm. Nein, das stimmt. Also insofern. <lacht> ja, an der Stelle wirklich die Buchempfehlung von dir, Enis Aquariengeschichten, eine Plauderei äh, über Fische, Krebse und Frösche im Aquarium und, und anderswo äh, mit ernsthaftem Hintergrund, habe ich gelesen. Ja. Großartig. Aber das Buch ist schon
2: älter. Also wenn man es noch kriegt, ich glaube, man findet es jetzt, weil die Auflage war jetzt nicht so riesig. Im Antiquariat
0: <lacht> Genau, aber
2: im gut sortierten Antiquariat findet man
0: es Du bist, ähm, das hat man, wenn man sich für dich interessiert, wahrscheinlich auch gleich als erstes gelesen, äh, vom Beruf ursprünglich Schauwerbegestalterin. Wie kam es denn dazu, mhm. dass du eine Viva-Ikone wurdest? Oder natürlich auch nachher, da habe ich dich immer geguckt, bei Bravo TV moderiert hast.
2: Oh Gott, das ist so lange her.
0: <lacht> <Ja>. <lacht>
2: ähm, ich habe äh, Dekorateurin gelernt, weil ich das eigentlich ganz schön fand. Und äh, ich habe ja meine Ausbildung genau in dieser Wendezeit gemacht, mhm. also kurz danach, und hatte das Glück dann gleich im Westen lernen zu können. Und dann gab es ja so, das war so in den 90er Jahren äh, in Berlin, also fing so Ende 80er, fing das Ganze an. Da war irgendwie, ich glaube, jeder zweite war Model. Und ich war natürlich auch in einer Modelagentur, die hieß Viva. Und ich hatte auch keinen Fernseher und nichts und habe auch relativ zeitig schon alleine gewohnt mit einer Freundin. Und ähm, die Modelagentur hat mich dann irgendwann, also ich hatte echt äh, tolle Jobs, muss ich sagen. Ich bin viel rumgereist und war auch in Frankreich dann in so einer Agentur registriert. Äh, das fand ich ganz toll. Und. Ähm, die hat mich dann irgendwann zu einem Casting geschickt nach Wuppertal. <lacht> und Wuppertal ist ja nur am Arsch der Heide, zumindest damals, weil dann hat man, glaube ich, mit dem Zug von Berlin noch sechs Stunden gebraucht oder so, um bis nach Wuppertal zu kommen. Und dann bin ich da zu so einem Casting gegangen. Und ich dachte, das ist so ein Casting für irgendeinen Spot oder Werbung, weil ich habe früher für, weiß nicht, so Kosmetikfirmen ganz viel Werbung gemacht. Und dann war das aber gar nicht so eine Werbung. Und ich bin auch mit so einem jungen Mann dahin gefahren. Der war nachher auch relativ populär. Der hat dann auch in irgendeiner Soap mitgespielt. Den habe ich immer angeschmachtet, weil der als Model immer überall hing, auch ganz groß in Berlin. Und mein Freund, der war damals Fotograf, der hat den fotografiert. Und dann habe ich ihn in echt gesehen und war total enttäuscht. Ach. Weil der war nur ein Mühe größer als ich und hat ganz doll gelispelt.
0: Oh nein. <lacht>
2: Naja, und dann war ich da bei dem Casting und da dachte so, Mist, ich weiß gar nicht, was muss man hier machen, was, was soll ich hier so? Weil ich kannte diesen Sender auch gar nicht und kannte auch Fernsehen so in dem Sinne jetzt gar nicht, was man da so macht. Und hab da gesessen, hab lustig gelacht und dann hieß irgendwie, ich soll irgendwie so ein Interview führen, keine Ahnung, wie das geht. Und dann habe ich einfach mit demjenigen, der da auf dem Sofa war, gequatscht und das kann ich ganz gut. <lacht> Und dann wurde ich, äh, ich war glaube ich die vorletzte von 160 Leuten, die getestet wurde an dem Tag irgendwie oder in dieser Zeit, wo die die Castings hatte, hatten. Und äh, dann wurde ich später genommen. Also es war dann noch sehr aufregend zurückzukommen, weil den letzten Zug haben wir verpasst. Und dann <lacht> mussten Wuppertal. wir mit dem so Nachtzug fahren.
0: Wäre auch ein schöner Buchtitel, der letzte Zug aus Wuppertal. Ja.
2: Oh ja, das wäre ein guter Krimi. So, oder? Ah ja, das ist fast wie Agatha Christie.
0: Hast du <lacht> Nur früher Viva besser. geguckt, Conny, oder warst ja, du MTV-Fraktion? Nein, 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 Viva. Viva? Mhm. Ach Quatsch, okay.
1: Aber ich habe noch nie viel geguckt, ja. überhaupt Fernsehen. Nee? Nee, weiß ich auch nicht.
2: Ja, man hat ja keine Zeit dazu, nee. oder? Hast du Zeit zum Fernsehen? Ich hab, also
1: ich, ich gucke wirklich auch jetzt ah. fast keinen Fernseher. Ja, aber
0: ich meine, sowas wie Viva und MTV, das lief doch den ganzen Tag nebenbei wie Radio.
1: Ja, aber wenn du nicht zu Hause warst, kannst du auch nicht nebenbei laufen lassen. Das ist so wie Damals gab es ja noch keine Handys und so gedöns, ja. ne?
0: Das ist so wie Der bei Fernseher mir den ganzen Tag Schlager Deluxe läuft. <lacht> genau.
2: <lacht> <lacht> heute hat man ja den Luxus, das ist immer, das merke ich immer, wenn ich so Schauspielerkollegen habe, äh, heute hat man ja den Luxus immer den. Bildschirm mitzunehmen, so auf dem iPad ja. und äh, dass die, die schimpfen mich immer aus, wenn ich irgendwas gucke und nicht richtig gucke, sondern das nebenbei mache beim Bügeln oder <lacht> weiß ich nicht, wenn ich koche oder so, dann sind die immer ein bisschen angefressen, was mir auch leid tut, weil die geben sich ja natürlich Mühe. Ne?
0: Wie waren eigentlich, das würde mich mal interessieren, die Zeit bei Viva, war das so, also das Team jetzt auch, war das ein Hauen und Stechen wegen der Konkurrenz oder war das alles eine große Familie und viel Liebe?
2: Die einen sagen so, die anderen sagen so.
0: <lacht> wie, wie hast du es erfahren?
2: Ähm, bei mir war es ganz komisch. Ich war so die Erste aus dem Osten, hatte ich das Gefühl. Weil Köln war ja damals, ich glaube, von der Grenze relativ weit weg. Und ähm, das fanden die alle erstmal mal so exotisch. Aber mein Viva-Start war ziemlich seltsam. Also ich habe in Köln, ich kam natürlich aus Berlin und da war es möglich, eine große Wohnung zu haben und alles. Und man hat immer was gefunden. Aber in Köln war ja alles äh, schon überbelegt, schon damals. Und dann habe ich keine Wohnung gefunden und alles war so teuer. Und äh, dann war das echt spannend und nicht glamourös, wie sich manche das vorstellen. Ich habe zuerst bei dem Produzenten da von dieser einen Sendung äh, gewohnt, zur Untermiete, aber nicht mal so richtig zur Untermiete, sondern bei dem so ungefähr im Abstellraum, weil ich keine Wohnung gefunden habe. Und dann äh, auch eine lustige Geschichte eigentlich, kennt kaum jemand, ähm, war ich ja angestellt bei Viva, also so richtig mit so Festvertrag und bla. Ja. Und äh, weil ich nichts zu tun hatte, weil ich habe damals noch nicht so durchschaut, wie es funktioniert mit der Dispo und mit so all so Zeug, wie es beim Fernsehen läuft, wenn du halt nicht voll aus der Branche kommst. Und ähm, dann hatte ich irgendwie gefragt, ja, ich habe von meiner Agentur so einen geilen Modeljob in, in Amerika, darf ich das machen? Und die haben gesagt, ja, natürlich. Und in der Zeit bin ich, da, also dann bin ich kurz nach Amerika geflogen und in der Zeit hat man wohl versucht, mich zu erreichen, weil ich irgendwas machen sollte. Ich wusste nicht, dass Fernsehen so kurzfristig ist. Man hat mich nicht erreicht. Und wir haben versucht, aber zurückzurufen. Aber das hat auch irgendwie nicht. Also da gab es ein Problem schon vorher mit diesem einen Produzent. Das war damals von Was geht ab? Das war diese Live-Sendung ja. ja. am Nachmittag. Und dann hieß es, ich muss unbedingt nach Griechenland und von da die Sendung machen und so. Und dann meinte ich immer, ja, wir können hier von hier alles organisieren. Weil ich war da mit Uli Brotbecker, der war früher ganz groß in so Musikvideos und bei MTV und so hat er ganz viel gemacht. Und der meinte, wir können alles möglich machen, ihr müsst nur sagen, wo die Eni hin muss, wir setzen ihn im Flieger und da kommt sie wieder raus und wird abgeholt und alles. Aber Viva war irgendwie nicht fähig, das zu machen. Und dann kam ich natürlich zu spät nach Deutschland, kam in Frankfurt an, hatte mein erstes Handy in der Hand <lacht> und habe telefoniert mit dem Chef von Viva und musste es echt weit weghalten vom Ohr, weil er so geschrien hat, wo ich denn war und so. Und äh, ich soll doch bitte in den Sender kommen. Da habe ich gesagt, ja, ich bin jetzt in Frankfurt, ich setze mich in den Zug und komme nach Köln. Und in der Zeit hat mich mein Mitbewohner schon angerufen, meinte, ja, wahrscheinlich wird er dich rausschmeißen, weil das irgendwie alles nicht so lief. Und dann meinte ich, ja, aber wenn ich Monate rumsitze und nichts zu tun habe und jetzt einmal dahin fliege und dann versucht man, mich zu erreichen, ist ja auch unglücklich gelaufen. Und dann bin ich zu dem Michi Kreisel, der wird sich noch sehr gut erinnern können, bin ich zu dem ins Büro <lacht> Und hatte totalen Schiss, weil der so laut war. Und er hatte so, aber im Gegenzug dann auch so einen Wiener Akzent. Das war sehr witzig. Also das, man war immer so zwiegespalten. Ne? Man hatte Angst, aber der Akzent war so putzig, man musste ein bisschen grinsen. Und der hat gesagt, ja, du bist gefeuert und so. Und dann meinte ich, ach, das ist nicht so schlimm. Der Uli auf dem Boot, der hat gesagt, dann mache ich eben was anderes. So. Und der Uli auf dem Boot hatte gesagt, naja, wenn Viva dich jetzt rausschmeißt, dann kommst du zu MTV. Und das hatte sich dann irgendwie rumgesprochen bis zu Herrn Kreisel? Das habe ich abends meinem Mitbewohner erzählt. Und am nächsten Tag durfte ich kommen und dann hieß es, nee, du bist nicht gekündigt, du bist wieder dabei.
0: Ah. Und dann
2: habe ich äh, praktisch äh, die Videostrecken moderieren dürfen, aber ich habe nie eine eigene Sendung bekommen, weil der Produzent von dieser Live-Sendung damals auf Viva, der war stinkgesauer und ah. der hat mich nicht mal mit dem Hintern mehr angeguckt.
0: Unglaublich. Trauerst du, trauerst du denn dieser Zeit eigentlich äh, des Musikfernsehens so ein bisschen hinterher? Es gibt ja kaum noch anständige Sender.
2: Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, äh, es gibt ja immer so wie in der Mode, ne? alle tragen Schlaghose, dann ist das so ein Lebensgefühl und dann passt das, so wie in den 80ern dann auf einmal alle so wahnsinnig bunt und kreativ waren, weil man kurz Angst hatte, die Welt geht unter. Und ich fand, Musikfernsehen war ähnlich. Damals gab es wahnsinnig viel Geld, äh, die Leute waren irgendwie lustig drauf, die haben alle Verrücktheiten gemacht. Ich habe gestern Eurovision Song Contest geguckt, da ich ein bisschen Viva gesehen und dachte, ich rufe gleich an und verlange meine Frisur zurück.
0: <lacht>
2: <lacht> Beim Team Österreich. Nee, irgendwie das war so ein Zeitgefühl und so. Ich glaube, das kann man auch nicht wiederholen. Ne? Es gibt ja so alte Filme, die sind so zeitlos, die kann man immer gucken, aber es gibt auch so einige Filme. Wenn man die jetzt guckt, denkt man, warum fand man die damals so gut? Ja. Also,
0: was, und ich was, glaube,
2: so Musik, Musikfernsehen hat sich so ein bisschen überholt, weil man kann jetzt jederzeit überall Musik konsumieren Also man braucht nicht mehr direkt äh, so, das so angucken.
0: Ich finde ja trotzdem nach wie vor einfach Musikvideos toll und interessant und mag auch die Ästhetik in manchen. Aber manche hat mehr ich, das Geld. Nee, genau. Manche gucke ich auch nur, <lacht> weil sie so schrecklich sind. Ähm, mit was kriegt man dich denn an den Fernseher gefesselt, wenn du mal guckst? Offensichtlich mit dem ESC.
2: Der ESC, äh, ganz groß, da bin ich großer Fan. Also ich habe es gestern geguckt und dachte so, Mann, 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 wo soll das hinführen? <lacht> <lacht> Aber ähm, was immer geht,
1: ist auch ein richtig guter Krimi oder eine Krimiserie. Und du also mit Krimis kriegt man mich eigentlich immer. Ja, Conny? Also ich, mich kriegt man auch tatsächlich mit, äh, mit Serien. Ähm, ich bin gerne mal auf Netflix unterwegs, aber ansonsten, ähm, ja, wohl ein guter Krimi ist auch nicht verkehrt. Oder so eine richtig Schnulze. Geht auch mal.
0: Okay. <lacht> Geht auch mal. Und du, Dennis? Ähm, ich Wirklich, ohne Witz, ich gucke gerne Musikshows. Also einer meiner meine Lieblingssendungen ist Du hast
1: doch gar keinen Plan.
0: <lacht> das, das
1: war die Brücke.
0: Das war die Brücke. Nee, ich gucke, weißt du, sing meinen Song sehr gerne. Auf Fox, ah, okay. das Tauschkonzert. Das gucke ich wirklich sehr gerne. Und, ich äh, finde
1: das manchmal
2: langweilig. Ja? Ja, irgendwie, ich will das gar nicht wissen, wenn jemand einen Song von einem anderen singt. Aber Weil dann manch, bin ich ja schon wieder verwirrt. Es ist ja nicht seiner.
0: Aber manchmal ist das so. Man hört es anders an. Also, jetzt in der aktuellen Staffel sind ja so Granaten wie SDP und so dabei. Und das ist wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr lustig.
2: Vielleicht liegt es auch daran, dass ich so viele nicht mehr kenne, die jetzt so Musik machen. Und ich deren Musik auch nicht so
0: Oh Gott, ist es, und ist, ist es schon soweit, Amy? Hast du <lacht> auch ich schon Rücken oder was?
2: Äh, Rücken habe ich das öfter weil ich habe mit dem krall zu tun. Ne? Also wir können uns da mal austauschen. Ja,
1: unbedingt machen wir ihn. Ich rutsch, sie, du siehst nee, das, aber ich rutsche so ja schon drin hin und her.
2: <lacht> aber so die neue Musik, ich finde, ich glaube, da bin ich so ein bisschen in den 80ern und 90ern hängen geblieben. Da ja. ist so mein Geschmack. Ich finde zum Beispiel es großartig, ich habe erst letztens irgendwas gesehen, da kamen nur so Sachen wie Salt Pepper und MC Hammer, wo ich dachte, ach wie geil und Samantha Fox.
0: Ja, 80er, 90er <lacht> Show nennt man das. <lacht>
2: Nee, es war irgendein Film und da kam aber nur solche Musik. Das fand ich großartig.
0: <lacht> du hast was mit mir gemeinsam, Emi. Du hast auch eine, eine kinder tv vergangenheit ne? Du hast mal Basteltipps gegeben bei PUR, habe ich gesehen.
2: Ja, das war lustig. das habe ich gar mit nicht mitbekommen. Mit dem zusammen ja, ja. und mit der Petty PUR. <lacht>
0: Großartig. Und du machst dich auch sonst stark für Kinder. Du hast ja selbst auch zwei und bist Botschafterin des Deutschen Kinderhilfswerks. Was ist da dein großes Anliegen?
2: Also ich habe die Botschafterrolle -Botschafter mal übernommen äh, durch einen Zufall, weil die hatten eine Aktion und äh, das ging, glaube ich. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau, was die erste Aktion war. Ich glaube, so Schulhöfe verschönern. Da konnten Kinder ihre Vorschläge schicken, wie sie ihren Schulhof schöner machen. Und ich glaube, da habe ich so angefangen, mit dem Kinderhilfswerk zusammenzuarbeiten. Und jetzt gibt es halt immer so verschiedene Aktionen, wo ich gerne mein Gesicht für hergebe, dass sie das breit treten können mhm. äh, in den Medien. Weil ich kenne das ja ich so... Ähm, so Care-Projekte oder so haben nicht so viel Aufmerksamkeit wie zum Beispiel der dreckige Pool von Pietro Lombardi. <lacht> das und äh, jetzt im Moment gibt es so Aktionen wie, dass Kinder zu Fuß zur Schule oder in den Kindergarten gehen und nicht mit dem Elterntaxi so gebracht werden. Da unterstütze ich gerne. Oder es gibt auch immer diese... Schulanfängerausrüstung für Kinder, denen es hm. nicht so gut geht, ne? Hm. So mit einer mit dem Schulranzen und sowas. Also wir setzen uns ein für ein kindgerechtes Deutschland, weil ich finde, ähm, das kann ich jetzt zu Recht sagen, weil ich mit äh, mit dem Dänen verheiratet bin und auch sehr oft in Dänemark bin. Man, ich habe das Gefühl, man tut für Kinder nicht zwangsläufig mehr, aber der Umgang mit Kindern ist dort ein ganz anderer. Also es fängt schon an. Ähm, mit dem Bildungssystem und allem Möglichen. Also Kinder haben da doch eine andere Rolle als in Deutschland. Und ich finde es immer toll, wenn man Kinderprojekte in der ganzen Welt unterstützt. Aber man vergisst, dass selbst in Deutschland, was ein relativ reiches Land ist, würde ich jetzt einfach mal sagen, im Vergleich zu vielen anderen Ländern, dass es da unheimlich viel, viel Kinderarmut gibt. Also man braucht hier bei mir nur zwei Straßen weiterfahren. Äh, dann kommt man in so einen Kiez, wo es viele Kinder gibt, äh, die, weiß ich nicht, ein paar Sandalen haben und die müssen sie einfach drei Jahre tragen, so gefühlt, ne? Mhm. Und äh, das finde ich sehr traurig und ich finde es auch ein bisschen peinlich. Eigentlich müsste es peinlich sein den Politikern, dass sie da nicht mehr machen für die Kinder. Weil äh, alle schnulzen immer rum und sie sagen so Phrasen wie Kinder sind die Zukunft. Bla. Na klar sind sie das. Das sind sie zwangsläufig, weil sie jünger sind. Aber ich finde, dann könnte man auch mehr für sie tun. Also weil mhm. die eines Tages müssen die mal unsere Rente bezahlen bzw. uns pflegen. Also
1: muss man nett sein. genug <lacht> 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 Pflegt werden will, muss nett sein vorher. Absolut. Ich habe letzten Sonntag hab ich einen Livestream gehabt. Ähm, Kochen für Kinder. Mhm. Das ist eine Stiftung, die heißt Wirtschaft kann Kinder und da haben wir tatsächlich 100.000 Euro zusammenbekommen. Wow. Ja, toll. Ähm, immer wieder neue Projekte und genauso, wie du sagst, Eni, es gibt so viel Kinderarmut, es gibt so viel Geschichte ähm, in Deutschland ähm, mit Kindern, die, die unterstützenswert ist. Also auch die Offroad Kids zum Beispiel, auch eine äh, tolle Organisation, die äh, wirklich die Jugendlichen eigentlich auch unterstützen, von der Straße holen und, und, und. Also es gibt wirklich da viel zu tun. Ich bin auch seit jetzt mittlerweile alle 15 Jahren ähm, ähm, Botschafterin oder ähm, Schirmherrin des Altona Kinderkrankenhauses hier bei uns in Hamburg und ich finde, man kann einfach wirklich in seiner eigenen Stadt äh, sich umsehen und findet sofort etwas, äh, wo man mit kleinem bisschen was ja. erreichen kann.
0: Definitiv, ähm, Eni, wenn du da mitmachen willst, es gibt jedes Jahr auch die Möglichkeit, da bin ich zum Beispiel auch immer mit dabei, des Kellnerns bei Frau Poletto im Palazzo. Einen wunderbaren Abend, wo wir da quasi die gut zahlenden Gäste bewirten für die gute Sache. Meinst und du,
2: wir kriegen das mal hin, dass wir zusammen kellnern? Ja, deswegen ja, frage ich dich, laden dich laden ja gerade.
0: Ja, wir laden nicht ein. Ja, ja, das gibt es immer gerne einmal in der gerne. Saison. Und äh, das ist immer ein sehr lustiger Abend und da wird dann natürlich auch der Erlös des Abends an das Kinderkrankenhaus in Altona gespendet, an den Luft.
2: Toll, da mache ich gerne genau. mal mit.
0: Super. Super, das ist abgemacht, hervorragend. Du bist kulinarisch ja auch äh, bewandert, das wird ja jeder gemerkt haben, weil du das große Backen moderierst bei SAT1 ähm, von 2014 bis 2016 und dann seit 2018 wieder. Warum gab es da eigentlich die Pause zwischendurch?
2: Weil ich da schwanger war.
0: Okay, das ist eine gute Entschuldigung. Die lassen wir ja, auch gelten. Es ist auch nur
2: einmal. Ich bin nur einmal ausgefallen.
0: Ja. Und das ist wahnsinnig, wahnsinnig praktisch. Und dann gleich zwei Kinder. Wenn du ja, ich
2: dachte mir mit einem Abwasch erledigt. Weiß. Ja,
0: das ist sehr ökonomisch. Ähm, da wirst du ja als Moderatorin einer Backsendung, äh, ähnlich wie wir, die wir ja eine Kochshow zusammen moderiert haben, Hunderte von komischen Erlebnissen auf Lager haben. Was war der abgefahrenste Drehtag bisher bei euch?
2: Das kann man gar nicht so sagen. Also beim großen Backen haben wir ja dieses Jahr Jubiläum. Da fahre ich ja dann am Sonntag hin und dann beginnt die zehnte Staffel, drehen wir da, die dann im Herbst ausgestrahlt wird, glaube ich. Und äh, sonst habe ich ja dann noch, bei Sweet and Easy hänge ich ja auch immer rum und drehe da lustige Sachen. Aber man kann gar nicht sagen, was jetzt so das Schrägste oder Komischste war generell. Also es passieren immer so Kleinigkeiten, die man dann auch leider manchmal vergisst. Also manche sind ja dann auf... Äh, auf Film gebannt. Ja. So wie jetzt, äh, jetzt lief, liefen gerade die Profis und ich glaube, da ist irgendwas zusammengebrochen, da muss ich aufheben. Oder eine Schüssel ist geplatzt. Bin ich mal kurz als Reinigungskraft unterwegs <lacht> gewesen. Sowas ist natürlich öfter der Fall und das ist immer lustig. Und wir hatten auch schon so Sachen wie äh, kleine Karamellexplosionen. Also ja. dann zeige ich mal kurz, wie man natürlich Karamell macht und dann wuff, war die Sahne zu kalt, der Zucker zu heiß, keine Ahnung, und alles explodiert im Topf und kommt raus. Und welcher, zum Glück muss ich das nicht sauber machen. Ha! Welcher
0: Promi, du machst ja auch das Promi-Banken, welcher Promi hat sich denn am dämlichsten angestellt? Oh,
2: oh nee, kann man gar nicht so sagen, weil alle punkten immer irgendwie, die kriegen ja vorher ein Coaching, aber es gab lustige Sachen, wie zum Beispiel es gab mal eine Aufgabe, da mussten die so Roggenbagel machen. Also aus so dunklem Teig, so Bagel. Und Herr Boschmann hat es wirklich geschafft, die aussehen zu lassen wie kleine Hundehaufen. Oh. Auf, also, da ja. haben wir alle wirklich, also bei den anderen sah es nicht besser aus, aber bei Herrn Boschmann war es am lustigsten, weil der selber so über sich lachen musste. Da haben wir herzlich gelacht und das Schlimme war, das zog sich dann durch die folgenden Sendungen immer wieder. Wenn irgendwas war und jemand lachen musste, haben ja. automatisch alle an diese Hundehaufen gedacht. Ja,
0: alle immer gesagt, das Auge ist mit. Ja.
2: Genau. Und dann, dann gab es auch so Situationen wie Martin Schneider, werde ich auch nie vergessen. es war großartig, das haben wir gefeiert. Ähm, gab es so eine Situation, okay, Gelatine in Wasser einweichen und dann Gelatine kommt in Kuchen. Und er hat die Gelatine ausgedrückt, in den Müll geworfen und das Wasser von der Gelatine, wo die <lacht> drin war, in den Kuchen gepackt. Sehr also schön. solche Sachen sind Sehr halt zum Brüllen komisch. Oder wir hatten eine Verkostung bei den Hobbybäckern, das war leider das Jahr, wo ich nicht dabei war, aber ich könnte jetzt immer noch lachen, weil es gibt es natürlich auf Film. Ähm, da gab es irgendwie so einen Kuchen mit Matt. Den haben die sollten die verkosten, die Ohren. Und die standen beide vorm Backplatz. Und Christian hat zu Betty gesagt, na, Metti, was sagst du? Und das sind so, so Versprecher. Man ist natürlich immer angespannt. Und das sind so Versprecher, da müssen wir heute noch drüber lachen. Oder Christian hat auch schon bei der Verkündung, wer rausfällt aus der Sendung, stand da vorne, guckt so die, die Reihe an. Ich glaube, es waren noch vier Leute oder fünf und sagt, gehen muss leider, dann so Gedankenpause, Vanessa. Und wir hatten gar keine Vanessa im Team. Also wir fragen uns, was war da los bei Christian? Und äh, da die Drehfragen sehr lang sind, ist es bis heute ein Brüller. Also wenn wir manchmal vorne stehen, gucken Betty und ich, wir gucken uns an und sagen, Vanessa.
0: Ja. Vanessa, ist so. Vanessa ist auf jeden Fall raus. Die ja. <lacht> kann kann waren wer, so toll. Wer war bei dir bisher so der, der dämlichste?
1: Also, ich sag mal, ganz weit vorn war tatsächlich Homer, Hubertus Meyer-Burkhardt. Hubertus äh, war, bevor <lacht> du deine Karriere im Polettus-Kochschule äh, ja. weiter fortgeführt hast, äh, zu mir bei Gast zu Gas. Und äh, der kann gar nicht kochen. Ja, und dann habe ich gesagt, du, noch weniger als Carlo er stand, Ja, er stand immer so neben mir und hat mich angeguckt und habe gesagt, okay, also das was du jetzt vielleicht wenigstens schaffen könntest, wäre so ein bisschen Pfeffer drüber geben. Und dann nimmt er die Pfeffermühle und dreht die nicht, sondern dreht sie um und versucht nein! wie so ein Salz. Ach Quatsch, ja, nein. ja. Echt jetzt? Ja. ja. Oh Gott, ja. Gott, ist das peinlich. Das war wirklich peinlich. Aber äh, ich kann verraten, Hubertus ist äh, dann äh, danach von seiner Frau überrascht worden mit einem Kochkurs bei mir. Bei dir. Ja. <lacht> das, das geschieht
0: war, ihm recht.
2: Das war ein lustiger <lacht> Abend. Aber mit Hubertus Meyerburg hat es auch sehr lustig. Ich war bei, ähm, bei der NDR Talkshow bei ihm mal gewesen. Und da war auch Roger Moore da. Und dann wow. dachte ich, könnte man sich ja bewerben hier als Bond Girl. Ja. Aber es war so witzig, weil er nicht gesagt hat, Eni fand Mike Glockschisse, sondern Ernie. Und seitdem wird Roger Moore denken, ich heiße Ernie. <lacht> <lacht> Und er wusste gar nicht, warum ich ihn so freundlich anlächle. Oh ja. Mann.
0: Aber Roger Moore mal live zu sehen ist, das ja. war doch bestimmt ein Ereignis, oder? Ja.
2: Nein. Ja, wobei mir mein äh, Freund damals ein Bild geschickt hat. Roger Moore. Also das Bild war so gesplittet in der Mitte. Auf der einen Seite Roger Moore und auf der anderen war irgendeiner von Star Wars. irgendein so älterer Mann von Star Wars. Und die sahen sehr gleich aus. Also
0: ich dachte, er hätte sich ich habe immer im dieses Vergleich, Vergleich zu Bild Roger Moore zu Augen irgendwie. <lacht> ja, sonst Wenn ich es
2: finde, schicke ich es dir mal.
0: Ja, sehr schön. Ähm, wie beurteilst du denn eigentlich? Äh, ich meine, deine Backskills sind sicherlich sehr gut. Wie wie sind denn deine oh. Kochskills? <lacht> Ich kann super kochen. Ja?
2: Ich liebe einfach Essen. Und ich glaube, wenn man Essen liebt dann liebt man auch Kochen. Und ich habe zum Beispiel gerade jetzt, äh, eine Freundin hatte was äh, gemacht, dann habe ich das ausprobiert und habe es sogar noch verfeinert. Oh nein. So einen tollen Spargelauflauf, der sieht aus wie so ein Scheiterhaufen, in die Mitte kommt Kartoffeln, dann kommt Schinken drüber, dann Schmand und der Spargel wird so rangestellt und das Ganze dann mit Parmesan überrieben. Conny, wäre also das nicht so mal was für
0: deine Karte? Spargelauflauf aller la Scheiterhaufen. <lacht> ja. Das liest sich aus. Das hört sich
2: auf jeden Fall sehr lecker an. Also der Spargel stand so und die Kartoffeln waren da drunter und der Schinken und das war so lecker.
0: Toll. Großartig.
2: Das fand sie auch lecker
0: Gibt es so ein Signature? Also ich habe
2: so eine schlesische Küche ich drauf, ne? ja, so dicke Soßen, Gulaschküche. Oh, ich ich wollte ja. gerade mal
0: fragen, so und wir, wir sind ja immer auf, auf der Suche nach Signature Dishes unserer Gäste. Gibt es so, so ein typisches, äh, wo du sagst, das kann nur ich so gut?
2: Also mein Gulasch ist schon sensationell. Okay. Also das ist so ein richtig dickes Zeug, das kann man ohne alles essen, weil da braucht man keine Kartoffeln, das kann man so essen und das Fleisch ist auch so lecker, das beziehen wir aus Dänemark von dem Onkel von meinem Mann, der hat so eine Rinderzucht, da kenne ich auch jedes Rind, also da schmeckt das Fleisch auch ganz anders.
0: Mhm.
2: Aber ich wüsste jetzt nicht, was so wahnsinnig gut ist. Also im Moment ist es der Crack Pie, den ich äh, total gerne backe, den haben wir auch demnächst bei Sweet Easy, glaube ich, in der Sendung dass man sich den abgucken kann.
0: Mhm.
2: Der macht so süchtig. Mhm. Aber ich wüsste jetzt so, ganz speziell, das weiß ich nicht. Also, ich bin breit aufgestellt. Ja. Sag mir, was du möchtest, ich koche es für dich.
0: Oh, das ist, oh, oh das haben wir jetzt, das bist haben alle was? gehört, Eni, das du haben Hasen. alle gehört. Hervorragend, das ist großartig. <lacht> muss ich nicht mal einen Vertrag aufsetzen, jeder hat es gehört. Da, darauf komme ich gerne zurück, Eni. Du bist ja ähm, durch deinen Mann, denke ich mal, Tobias, ausgesprochener Dänemark-Fan. Warst du das auch schon vor ihm oder hatten es da dir eher die Holländer angetan?
2: Ich glaube, ich fand alles gut, was am Meer ist. Also ich fand Holland, da hatte man ja auch so, da war die Nähe zum Meer, die war da und das fand ich toll. Und äh, bevor ich mit meinem jetzigen Mann zusammen war, war ich ja auch schon mit einem Dänen zusammen und davor auch mit einem Schweden. Also mich hat es schon immer nach oben gezogen, nicht nach unten. Verstehe. Und ähm, ich glaube, es ist zum einen das Meer und zum anderen die, äh, die Lebensart. Ne? Holländer haben ja auch so eine gewisse Fröhlichkeit und gar nicht so ein ja, so eine Ernsthaftigkeit. Also mir ist auch immer aufgefallen, auch lustig, die Deutschen bestätigen halt immer wieder ihr Klischee, <lacht> ähm, wenn man in Kopenhagen ist, äh, wenn man durch die Stadt gelaufen ist oder so, dass dann, wenn man jemanden meckern hört, dann ist es meistens der Deutsche, der über den Kaffeepreis da meckert oder über das Kuchenstück, weil es zu teuer ist oder Weiß ich nicht, über irgend sowas. Und das sind so Sachen, wo ich dann immer denke, das fällt mir in den anderen Ländern nicht so auf. Also, die Holländer sind, glaube ich, nicht so, so meckerig veranlagt und so.
0: Und gerade. Ja, Sagt
2: dann so grummelig oder?
0: Ja. Gerade, wo du jetzt Kaffee, Kaffee und Kuchen nennst, ne? Also, jeder, der ja. schon mal in einer dänischen Bäckerei war, der weiß, es ist ja. wirklich das Geld wert, weil es ist ja. großartig.
2: <lacht> ja, ne, ich, also, es ist Also ich denke generell, wir Deutschen haben ja noch Glück, jetzt steigen zwar überall die Lebensmittelpreise, aber gesehen jetzt äh, auf Europa haben wir eigentlich noch relativ moderate Preise, glaube ich, so bei den Lebensmitteln. Ne? Also in Dänemark ist es wesentlich teurer, wenn man da einkaufen geht, als hier noch, obwohl es hier schon einem teuer vorkommt. Bloß ich denke dann immer, wenn man was Gutes haben will, muss man das auch bezahlen. Mhm. Und ich denke dann auch immer, du kaufst bewusster ein und schmeißt dann vielleicht auch nicht so viel weg.
0: Kann denn dein Mann auch kochen? Also macht er hin und wieder auch was? Äh, Nein. Wasser? Nein? Aus der dänischen Küche? Also wir kriegen
2: immer so eine Kochbox äh, geliefert, das kann er, weil das alles okay. beschrieben.
0: <lacht> mit Piktogramm. Naja, mit der skandinavischen Küche hat ja auch Frau Poletto ihre Erfahrungen ja, gemacht. Ja, ja,
1: In Norwegen war hart. Wieso? Ich war, war doch bei Kitchen Impossible. Und da hat Tim mich ausgesetzt auf einer einsamen Insel, ohne Wasser, ohne Strom und bei strömendem Regen. Und oh äh, da musste ich dann zwei Feuer stellen. Da hatte ich auch äh, danach mal wieder Rücken.
0: Ja, und vor allem hatte Frau Poletto <lacht> Puls, während oh, sie das ja, gemacht das war, hat.
1: Das war wirklich sehr, sehr hart. Mhm. Aber wo war das? Das war direkt an diesen Salzstromen, an diesem Gezeitenstrom, mhm. der sehr wild ist. Und da musste ich erst versuchen, die Fische, die ich verarbeitet habe, zu angeln, was mir schon mal nicht gelungen ist. Ja, dann, wurde, dann wurde ich ausgesetzt, da war wirklich nur ein Häuschen, Plumpsklo und viel salziges Wasser, ein paar Kräuter, die man da pflücken konnte. Also es war, das war wirklich hart. Das erinnert mich jetzt tatsächlich besonders mit meinem Rücken dran. Mhm. Also ich war ja jetzt gerade
2: auf dem Kuchenfestival in Tönnern Ach so, und das ist in Süd, Südjylland und da gibt es ähm, so eine Rangerin, mit der waren wir unterwegs in den Dünen und haben in den Dünen so kleines grünes Zeug gesammelt und das konnte man alles essen. Da gab es so dann so ein komisches Kraut, was nach Gurke schmeckte oder nach Koriander und das haben wir dann nachher verarbeitet zu einem Pesto und zu einer Remoulade. Da war ich ganz begeistert, was man ja eigentlich so am Strand sammeln kann und was man essen kann. Also das wusste ich
0: gar nicht. Ja, ja. Musste hin, kann, auch kannst diese, kannst du
2: kleinen, diese kleinen Queller. Weißt ja, die Queller. Du? Die sind auch genau, ganz Queller. Toll, was das sind diese grünen lang und dann gibt es genau. so eins, das ist so viereckig und immer so verschachtelt übereinander. Das sieht eigentlich aus wie so eine Sukkulente und das schmeckt nach Gurke, total lecker. Mhm.
0: Also ja. wer der skandinavischen Küche mal auf den Grund gehen will, es gibt so einige Folgen von Kitchen Impossible, wo man in die skandinavischen Länder geschickt wurde. Ja, das nicht, heißt, nur, nicht nur Frau Poletto, das, der ist,
1: Lieblingsreiseziele genau, von Herrn das Schicksal
0: teilen auch noch andere Kolleginnen <lacht> und Kollegen von dir, es ist wirklich sehr, sehr spannend. <lacht> ähm, Eni, dein Mann ist ja Musiker, ne? Ja. Äh, machst du hin und wieder mit dem auch gemeinsam mal Musik? Weil ich glaube, mich zu erinnern, dass du doch auch mal Singles rausgebracht hast, oder?
2: Äh, hatte ich, aber das äh, ja. lief unter ferner Liefen. Ne? Das, Breiten das wir den Mantel des Schweigens
0: gestern. drüber, ja, okay. Aber
2: ähm, das Lustige ist, mein Mann ist Musiker, deshalb haben wir gestern auch Eurovision Song Contest geguckt, weil da waren Aha. ja die Dänen dabei und da war Ihan dabei. Ja. Ich hoffe, ich habe jetzt ihren Namen richtig ausgesprochen. Die ist äh, die ist Schlagzeugerin und die ähm, äh, hat auch in einer Band mitgemacht, wo Tobi auch mitgespielt hat. Also der hat in mehreren Bands mitgespielt. Und Im Moment macht er nicht ganz so viel Musik, weil er arbeitet ja noch in der dänischen Botschaft. Da hat er nicht ganz so viel Zeit, aber er hat so, glaube ich, so zwei Konzerte oder drei jetzt im Sommer. Da freut er sich schon riesig drauf. Der würde gerne mehr machen, aber das ist ja auch von Berlin bis nach Dänemark ist es nicht weit, aber das ist dann doch immer ein ganzes Stück mit der Fähre und das mhm. dauert Zeit und das kriegt man nicht immer gehandelt.
0: Dafür habe ich eure Töchter schon an den Keyboards gesehen, auf, auf Insta, ja, glaube ich. Ne? <lacht> Können die schon spielen,
2: <lacht> Das finde ich ziemlich toll. Also wir haben ja auch, guck mal, wenn du mal schauen möchtest hinter mir, da steht ein weißer, halbrunder Flügel. Oh, sieht man? Ja, das oh, ja. Überhaupt? ja sieht man Wir sehen
0: das eher. unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht, aber du aber beschreibst es jetzt.
2: Und äh, ich finde es immer schön, wenn die, ähm, also wenn der Mann sich hinsetzt und Klavier spielt und dann kann man mal mitsingen oder manchmal auch nicht. Und was er hat, also das, das hätte ich gerne auch, und zwar dieses Gehör, du hörst einen Song. Und dann stellt er sich an Keyboard oder ans Klavier und spielt das einfach mal so eben nach. Ah, wo ich toll. dann immer denke, wie weiß man das?
1: Wie kann man das?
0: Ja, das sind Das Talent habe
1: ich auch nicht.
0: Nee. Du? Das, nee, beim ach nee. Du kannst
1: ja, du kannst aber singen.
0: Ja, vielleicht ein bisschen singen, aber äh, ich kann kein anständiges Instrument spielen, außer ein bisschen Schlagzeug. Hast Und du da, Eni
1: denn schon von deinem neuen Song erzählt? Ich find, ah. Nein, nein,
0: Eni, das ist äh, das tut jetzt hier <lacht> eigentlich nichts zur Sache. Ich bin ein kleiner sagst du so. Ich bin ein kleiner Stern am neuen Schlagerhimmel, aber. Juhu. <lacht>
2: Ich, ich habe keinen Plan. Kein Ein Plan. einzelner Stern oder gibt es da noch Gruppensterne um dich rum?
0: Na, es, es gibt viele größere Sterne, aber ich bin als kleiner Babystern jetzt stoße gerade zu denen. Und das ist sehr spannend, weil ich ja ursprünglich auch von der Musik komme. Ich habe ja nur diesen Job, weil ich mal in den 90ern einen Bandwettbewerb gewonnen hatte mit Ach. meiner Band, 1994 den John Lennon Talent Award. Wir haben damals <lacht> Synthie pop gemacht und dann habe ich später auch nochmal eine Single, haben wir bei Harold Falter mal produziert, dann habe ich nochmal eine Single gemacht, als ich den tingern Club moderiert habe, habe die dort auch vorgestellt, ist riesig gefloppt und seitdem habe ich eigentlich nie wieder Musik gemacht und letzten Sommer hat mich ein Musikproduzent auf Mallorca in eine Nummer reingequatscht, aus der ich nicht mehr rauskomme und deswegen habe ich jetzt gerade eine Single veröffentlicht. Nicht, aber so ging es
2: mir mit meiner Musik auch. Das Erste, was ich gemacht habe, könnt ihr euch mal ganz heimlich angucken ja. äh, auf YouTube. <lacht> das war so ein Ding, das hieß Babydoll und das ist echt schlecht, aber damals war die Musik ja so, es ist so ein Blümchenverschnitt. Und die Sängerin, die das gesungen hat im Original, die fanden sie nicht so sexy-hexy, sie wollten jemanden anderen. Und ich war dann fürs Video und nachher haben sie einfach mich damit rausgeschickt, wo ich dann dachte, ja, ich kann doch ja nicht so singen, aber naja.
0: Hat die andere es denn trotzdem, also war es deine Stimme oder war es die Stimme, war es so alla la Milli Vanilli von der anderen?
2: Am Anfang war es nur für das, also am Anfang war sie das, die das gesungen hat, aber dann haben die nach dem Videodreh beschlossen, ich soll das auch singen und es ist nicht so schwer. Also okay. ich gebe es zu, es ist nicht so schwer. <lacht>
0: Sehr schön. Und ähm, es ist
2: echt schlecht. Also,
0: das werden wir, das werden wir. Ein
2: Video, was ich gemacht habe, was total schön war und dieses Video ist nicht mehr aufzutreiben. Also wenn hier das jetzt irgendjemand hört, ja. der den Regisseur kennt, der den man kennt, der den Regisseur kennt oder so, kann ja sein. Und zwar war das so, äh, das Video war so paraplüte Burg gemacht, also es regnet und alle haben so Regenschirme um mich rum und du siehst nur mich. Alles ist relativ schwarz-weiß in der Nacht auf einem Bahnhof und du siehst meine roten Haare. Also damals noch die knallroten Haare und auch im Zug, wie ich so stehe und alles ist schwarz-weiß. Also dieses Video hätte ich gerne. Okay. Also podcast, ich suche es, aber ich finde es.
0: Podcast at is -was ist unsere E-Mail-Adresse. Wir werden das weiterleiten. Wenn das jemand ja, da das draußen hat, gut. dann äh, werden wir das finden. Apropos finden, ist euer Lastenfahrrad wieder aufgetaucht?
2: Nee, aber wir haben ja ein zweites gekauft und das haben wir auch gleich richtig versichert.
0: Es <lacht> wurde nämlich Conny geklaut. Wem wurde das Lastenfahrrad geklaut? Eine Riesenschweinerei. Oh, und
2: ein Lastenrad ist das Beste, was es gibt. Also ich, ich bin amputiert ohne mein Lastenrad.
0: Gerade auch in, in, in Dänemark. Ich habe gerade äh, Kopenhagen vor ein paar Monaten gedreht und da kriegst du ja weder Parkplatz noch sonst was, auch mit dem Kamerateam. Wir waren nur mit Lastenrädern unterwegs und hatten da ja. das ganze Kameraequipment drin. Besser, besser kann man sich in Kopenhagen nicht bewegen
2: ja in Berlin auch nicht und ich muss sagen in Berlin wir haben ja die Luxusversion wir haben noch einen E-Motor dran also nee. so ein äh, so ein Akku so Gepinnt. ein Pedal in dem äh, wie heißt das in den Pedalen unten drin ja. das ist treten erleichtert weil so zwei Kinder und Einkauf ist schon heftig
0: definitiv ist, ist dir eigentlich mal was richtig fieses geklaut worden Conny bist du mal Opfer geworden von von Clown? Überlegt. Ja, also
1: ich hatte natürlich irgendwie auch schon zwei Einbrüche im Restaurant, in der Kochschule. Ähm, es wird mir permanent äh, tatsächlich das Leergut geklaut. Was? Ja. Sie okay. steigen tatsächlich über den Zaun in den Innenhof und äh, klauen Leergut. Also ja, Fahrrad auch schon mal natürlich. Ja. Also muss man schon immer Wurde ganz... Wurden die im
2: Restaurant auch schon mal das Geschirr geklaut? Weil das habe ich bei einer Freundin, da wird regelmäßig Geschirr
1: geklaut. Äh, nee, aber ich weiß, dass ich mal in meinem ersten Restaurant, äh, wunderschöne, da durfte man noch rauchen, so korallfarbene Aschenbecher hatte. Mhm. Und äh, die waren innerhalb von äh, einem Monat weg. Einer ah. hat gefragt, ob er <lacht> einen kaufen darf und die anderen haben einfach
0: eingesteckt. Ja. Und Topfpflanzen so draußen, das lassen die alles stehen?
1: Ja, wird mal umgestoßen oder äh, auch sehr beliebt ist irgendwie das wende äh, Das yes. haben sie jetzt gerade auch auf meiner Bank gemacht bei mir vor der Kochschule. Also ist es ist so schade, wenn du versuchst, etwas schön zu machen und... Äh, dass ja. einfach so ja. kaputt gemacht wird.
0: Bei mir haben sie von Freunden, die unter unterm Dach wohnen, in einem wirklich, sag ich mal, nicht gerade, also in einem sehr wohlhabenden Stadtteil der Stadt, äh, haben sie Schuhe vor der Tür weggeklaut. Teure Modelle, zwei Stück. Das heißt, da kommt man ja auch nicht irgendwie vorbei, sondern nee. da muss man ja extra hochgehen, ganz oben unter das Dach, weil man weiß, dass die da wohnen und dass da teure Schuhe stehen. Wer, 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 wer macht denn sowas? Ja, das
2: ist vor allen Dingen, also es ist ja auch so blöd, wenn du morgens aus dem Haus gehst und auf einmal sind die Schuhe weg.
0: Ja, wie ärgerlich. Ja, dann muss,
2: muss
1: man die eigentlich alle abfangen an der Tür und dann einmal einen Schuh nehmen, gucken, ob die da reinpassen. Cinderella-mäßig? Ja, Fantastisch. Genau.
0: Und für die Zukunft, dann gibt es nur noch Adiletten vor der Tür. Ja,
1: Aber auch die sind sehr beliebt.
0: Das stimmt. Inni, das war sehr, sehr nett mit dir. Wir sind schon ja. am Ende. Äh, großartig. Ach, ja, wir hätten jetzt wahrscheinlich noch zwei Stunden weitermachen können.
1: Wir versuchen das es einfach wieder, wie dann wir müssen wir sowieso ein Jahr warten.
0: Ja genau, wir warten jetzt nochmal ein Jahr und nee, nee, wir, wir machen das so, dass wir uns jetzt fest verabreden für das Kellnern, sobald äh, das, gut. das Datum steht, wirst du eine Einladung von Frau Poletto bekommen und dann wir beide im Doppelpack werden da mal ein bisschen äh, die Gästeliste aufmischen. Das wäre toll. Ja. <lacht> machen wir das
2: so? Kellnern kann ich noch von früher.
0: Sehr gut. Ja. Hast du das mal?
2: Habe ich mal, ja. ja. Hat jeder mal, oder?
0: Ja, klar. Ja, ich habe mal Cocktails gemixt, aber gekellert nicht so richtig. Aber, das kann äh, ich immer auch. Ja? Sehr aber schön. meist
2: sind die dann zu heftig.
0: <lacht> das macht jetzt dann erobern wir nach dem Kellnern die Bar. Ju, so Sehr machen schön. Wir das. Ganz, ganz herzlichen Dank und äh, liebe, liebe Grüße. Schön, dass das geklappt hat und dir weiterhin beim Backen viel Erfolg und alles Gute für die Staffel, auf dass dann nicht so viel schief geht.
2: Jo, und euch auch noch eine schöne Woche und einen schönen Sommer. Euch auch, wir auch.
0: Liebe Ebenso. Bis dein Mann schön und deine Kids. Bis ciao, dann. Ciao. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.